0: Moin und hallo, heute hier ganz kurz und knackig, ich habe eine äh, kleine Info für dich und zwar werde ich jetzt hier ein paar Tonspuren veröffentlichen, die ich, ähm, ja, was ich live veröffentlicht habe auf YouTube und zwar mit Jonas Surmann, Gründer und CEO von LOG. es geht um die Blockchain-Technologie, Bitcoin, alles was dahinter steht, Decentralized Finance, Ähm, ich sehe es so ähm, als notwendig an, mich als Unternehmer, mit digitalen Technologien zu beschäftigen, weil ähm, ich glaube, dass die Blockchain-Technologie insgesamt eine disruptive Technologie ist, die viele Dinge verändern wird. Auch wenn wir da ganz am Anfang stehen, finde ich es super spannend, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und äh, diese Serie, was wir da aufgenommen haben, das ist praktisch von A bis Z. Wir fangen mit Basis-Know-How an. Und gehen dann quasi immer so Stück für Stück weiter. Wir haben jetzt schon vier Episoden veröffentlicht und ich teile jetzt mal hier und heute die erste Episode. Und wenn das was für dich ist, freue ich mich natürlich, wenn du dir das anhörst und dabei bist. Wenn nicht, dann äh, lass es einfach weg. Ich werde die jetzt hier die nächsten äh, ja, vier Episoden jetzt hier hintereinander so weg, praktisch veröffentlichen und dann die zukünftigen immer mit einstreuen. Ähm, ich weiß, dass es nicht für jeden etwas ist. Aber ich habe festgestellt und bin auch schon sehr lange mit dem Thema beschäftigt, dass es durchaus sehr nützlich sein kann, das mal mit anderen Augen zu sehen und auch die Perspektive zuzulassen oder andere Perspektiven zuzulassen. Genau, also darum soll es gehen. Schön, dass du wieder dabei bist. Hier ist das, hier ist die Aufnahme. Sie sind live. Wir sind live. Jonas, wir sind live. <lacht> ja, ja herzlich willkommen. willkommen moin zurück. Jonas.
1: Moin, moin. Wie ja, aus?
0: ja, doch, äh, es bleibt aufregend. Und trotz der ganzen Herausforderung finden wir Zeit, über das Thema Krypto zu sprechen. Das freut mich sehr. Da bin ich sehr dankbar, dass du dir die Zeit nimmst und äh, ja, wir gemeinsam uns nochmal weiterbilden. Ich glaube, steter Tropfen höhlt den Stein, gerade in diesem Bereich. Definitiv, ja. Unser Ziel ist ja, mit unserer kleinen Serie hier die Leute ähm, mit kleinen Sessions ähm, aufzuklären über dieses Thema, ohne jetzt großen Stress zu haben, sich da selber intensiv irgendwo durchzuwühlen, ähm, sondern einfach peu à peu. In der letzten Episode haben wir, hast du ein paar Basisdinge erklärt, Bitcoin, Blockchain und so weiter. Wer das noch nicht geschaut hat, gerne in der vorherigen Episode mal nachschauen. Episode 1. Heute Episode 2, Jonas. Wir wollen weitermachen und wollen gerne auch ein bisschen bei Bitcoin noch bleiben. ne?
1: Ja, ganz genau. Ich glaube, Bitcoin ist halt so die die Basis von, von allem anderen. Ich glaube, es ist immer ein guter Start, mit Bitcoin zu starten, da ein bisschen durchzusteigen. Ich hatte ja in der letzten Episode schon gesagt, es ist ein endloses Thema. ja. Also selbst ich, also heißt hier nichts, aber ähm, ich auch ich habe Bitcoin noch nicht vollend verstanden. Ja? Und das wird auch wahrscheinlich nie so sein. Ähm, also da wirklich in die Tiefen der, der Technik abzusteigen, da muss man echt äh, viel, viel Hintergrundwissen haben, viel, viel Basiswissen haben. Ich hatte das letzte Mal ja schon angedeutet, dass es dann auch sehr, sehr schnell ähm, wirklich physikalisch wird, ja, weil ähm, Bitcoin ja gerade in der Herstellung über das Bitcoin-Mining, worüber wir ja auch noch sprechen ähm, können und, und auch wollten, ähm, da geht es dann ja sehr, sehr schnell in die Energiethematik rein, ähm, weil natürlich die Energiethematik ein, ein elementarer Bestandteil ist von Bitcoin ähm, und dementsprechend geht es dann halt auch relativ schnell in die, in die Physik ja. Aber genau das macht es halt halt so spannend, weil halt wie gesagt auch beim letzten Mal schon angesprochen, dass Bitcoin ist halt unheimlich facettenreich. Wie gesagt, es gibt halt diese diese technische physikalische Komponente über diese Energiethematik über das Bitcoin Mining, worüber wir sicherlich dann hoffentlich bald auch noch sprechen, auch gerne, gerne intensiver, weil das halt wirklich für mich auch ein sehr sehr elementarer Bestandteil ist, was auch ein ähm, Security-Feature von, von Bitcoin ist, ähm, warum Bitcoin so sicher ist, ähm, aber dann halt eben auch die gerechtliche Komponente ne? und äh, die wirtschaftliche Komponente und eben auch, du hattest es angesprochen, eine philosophische Komponente, ja? weil Bitcoin ja. natürlich ähm, als, wenn man so will, neues Geld, in Anführungszeichen, da bitte wirklich die, die letzte Folge schauen, weil es ist halt umstritten, ob das Geld ist, ja, ähm, da natürlich auch ähm, philosophisch äh, einen ganz anderen quasi Lebensstil ermöglichen kann ja, oder für viele Menschen auch Hoffnung sein kann. Zugang, Zugang zu Geld ne, zum Beispiel. Ja, Zugang zu Geld, ja
0: ganz genau. Also äh, Geld, Geld als, als Sinnbild für äh, ja, Wohlstand oder äh, um Dinge zu ermöglichen, haben wir ja letztes Mal schon kurz darüber gesprochen. Ne? Wenn jetzt Leute in Afrika kein Bankkonto eröffnen können oder dürfen oder wie auch immer, und sie aber die Möglichkeit haben über eine Wallet ähm, ja, Bitcoin zu empfangen oder ja irgendwas. genau
1: also da da äh, kommen halt die beiden Wörter permissionless und censorship resistance ähm, ins Spiel also einmal dass halt es nicht ähm, quasi zensiert werden kann ja wirklich permissionless ist also ja. ähm, man braucht niemanden ähm, um er- Erlaubnis fragen sondern man kann einfach Teil dieses dezentralen Netzwerks sein und ja. das ist natürlich ähm, wenn man Das bedenkt einfach eine eine große, große Errungenschaft, ähm, auch für die die Menschenrechte unter ähm, anderem. Also du hattest es gerade gesagt, zum Beispiel die die Menschen in Afrika, ähm, die sind halt äh, entweder ähm, komplett abgeschnitten vom Finanzsystem oder halt wirklich abhängig von, sage ich mal, fragwürdigen Banken, die halt ähm, die Menschen dann halt auch mit horrenden Gebühren teilweise über den Tisch ziehen, Ähm, Und da ist Bitcoin halt wirklich eine echte Alternative, was halt auch dann, was noch hinzukommt, was ja auch ein Problem ist in vielen afrikanischen Staaten, was halt nicht vom Staat verboten werden kann, beziehungsweise nicht kontrolliert werden kann, weil man eigentlich nur einen Internetzugang ähm, haben muss, ähm, um eine Wallet zu erstellen und damit Bitcoin ähm, zu zu kaufen. Ja, ja. Ja. Klar kann man jetzt sagen, man kann das Internet zensieren. Ähm, sehen wir ja in der <lacht> Historie, wie gut das geklappt hat. Ähm, Internet das, löschen vor allen Dingen. <lacht> oder Internet löschen, oder genau. Ja. Ähm, ja. Und von dem her ist es einfach eine, eine ja, revolutionäre Technologie in meinen Augen. Ja, und habe ich vorhin schon gesagt, ja, gefühlt,
0: äh, ich spreche auch mit vielen Leuten im Handwerk, nur kurze Brücke, äh, gefühlt sind wir, äh, wir sind Pioniere, Also ich ich, ich nehme mich da mal jetzt außen vor, ich will gar nicht sagen wir, aber zumindest beschäftige ich mich ja damit oder bin schon länger dabei, aber so Leute wie ihr oder du, die dann quasi sogar sich in dem Bereich selbstständig machen und Unternehmen gründen und quasi Risiken auf sich nehmen und quasi also mit allem, was sie haben, quasi dafür einstehen, diese Technologie voranzubringen, das ist ja echte Pionierarbeit. Und Pioniere haben ein Problem, sie werden grundsätzlich eher belächelt oder eben auch ähm, bekämpft von bestehenden Systemen. Und das ist natürlich auch eine, eine ja, vielleicht auch eine Herausforderung für, für, ins, für diesen ganzen Markt
1: insgesamt. Ne? Ja, total. Da gebe ich dir voll recht. Ähm, wobei, wir sind da echt schon eine Stufe weiter. Ja. Ähm, weil da gibt es natürlich schon, schon viele, viele Vorreiter von mir, ähm, die halt da wirklich schon tolle, tolle Arbeit geleistet haben. über über das letzte Jahrzehnt quasi. Also wenn man mal zum Beispiel, an wen denkt man da, Andreas Antonopoulos natürlich an erster Stelle, ja, die haben einfach solche Leute, solche Kaliber, die haben einfach einen einen wahnsinnig tollen Job gemacht, um halt wirklich dieses dieses Thema, dieses komplexe Thema Bitcoin zu erklären, darüber aufzuklären und vor allen Dingen, was glaube ich, gerade wenn man Andreas Antonopoulos anspricht, ganz, ganz wichtig ist, die die haben wirklich versucht, es auch den Regierungen, den den Staaten Mhm. ähm, und dem Regulator ähm, zu erklären. Ähm, Und das ist natürlich äh, wirklich Gold wert. Ähm, Aber jetzt geht es natürlich weiter. Ich ich habe schon das Gefühl, dass wir, ähm, also ich habe vor ein paar Monaten mal so eine Statistik gesehen, es gibt wohl jetzt so 300 bis 400 Millionen Wallet-Adressen, je nachdem, auf welcher Statistik man guckt, also weltweit. Mhm. Und daran kann man so ein bisschen abschätzen, wie viele Nutzer ähm, Krypto hat. Ja? Also ich spreche hier Wallet bewusst von... Mit Wallet-Adressen, Wallet-Adressen meinst du äh, persönliche? Das hat jetzt nichts nur mit Bitcoin zu tun, sondern ganz generell. Nee, nee, genau, das, das wollte ich, genau, das wollte ich noch hinzufügen. Also ja. Krypto-Wallet-Adressen. Ja? Also ja. wirklich alle Kryptowährungen zusammengefasst mhm. hier und ja. nicht nur Bitcoin. Also ja. Bitcoin ist natürlich die größte, ähm, aber dann gibt es ja natürlich noch tausend andere Kryptowährungen. Ähm, das soll uns aber jetzt erstmal nicht weiter stören. Und daran kann man halt so, so ein bisschen sehen, dass man davon ausgehen kann, dass vielleicht ja, also man kann ja natürlich auch als äh, Individuum mehrere Wallet-Adressen haben. Ich kann also viele Wallets anlegen. Also, ja. ein Wallet, nochmal ganz kurz, ist halt quasi ein, ein digitales Portemonnaie, wenn man so will, äh, wo drin man mal seine Bitcoins oder andere Kryptowährungen quasi aufbewahren kann. Und dann hat man halt einen individuellen ähm, Key. Ähm, das teilt sich dann auch noch mal auf in Private Key und Public Key. Ich glaube, das wird jetzt erstmal noch zu weit führen. Das können wir <lacht> ja. dann nochmal noch mal besprechen, weil das halt auch ja. sehr, sehr elementar ist. Aber eine Wallet ist erstmal quasi ein digitales Portemonnaie. Darin kann man halt ähm, Bitcoins und andere Kryptowährungen speichern. Und wie gesagt, davon gibt es jetzt halt so 300 bis 400 Millionen. Ähm, und man kann das so ein bisschen abschätzen, dass es dann vielleicht irgendwie, weiß nicht, 200 bis 300 Millionen ähm, Nutzer gibt, die halt wirklich ähm, eine Wallet mal eröffnet haben. Und ähm, wenn man das dann halt im äh, Vergleich sieht äh, zur Weltbevölkerung, dann sind wir halt noch relativ früh dran. Ne? Und jetzt, glaube ich, sind wir halt wirklich an so einer, an so einer Schwelle, wo wir ähm, halt wirklich in diese Massenadoption von Krypto bzw von Bitcoin kommen. Und jetzt gerade, also gerade ist natürlich halt tote Hose, weil halt Kurse eingestürzt ja. sind und alles ist ganz ja. schrecklich und schlimm. Ja. Aber wenn die Kurse halt wieder anziehen, dann geht die Entwicklung natürlich auch deutlich so schnell oder ähm, exponentiell ähm, entwickelt sich das dann natürlich auch äh, erstmal in den, in den Kursen von, von Kryptowährungen und in den Bitcoin-Preisen, aber halt auch ähm, bei den Wallet-Adressen. Mhm. Ähm, ja, klar. Und dann klar. kommen wir halt so langsam in diese Massenadoption von von Krypto. Und ähm, dann wird es natürlich auch wirklich für, für jedermann interessant. Und daher sind halt solche Formate wie heute umso wichtiger, ähm, damit man halt wirklich jeden mitnimmt. Wir wollen hier keinen verlieren, weil ich bin fest davon überzeugt, dass das halt wirklich die Zukunft ist und man sieht es halt auch. Ich meine, ähm, Kryptowährungen, das ist das Geld des Internets. Es macht gar keinen Sinn mehr, mit mit Cash oder, oder, oder Bargeld oder Euro oder Dollar zu bezahlen, weil wir haben Kryptowährungen und Kryptowährungen sind digital, nativ digital. Und Das sieht man halt auch an der der jungen jungen Bevölkerung, die jetzt halt nachkommen. Ich glaube, da haben teilweise, gerade in Asien, wo die Adoption natürlich immer schneller geht und und weiter voraus ist, die haben halt eher als erstes eine Kryptowährung auf ihrem Smartphone als irgendwie Bargeld oder oder Cash oder so. Und daran kann man halt erkennen... Das ist halt ähm, jetzt gerade ähm, im kommenden Bullenmarkt, sag ich mal. Also, wenn halt jetzt wirklich die Preise wieder anziehen sollten, ähm, dass wir da in so eine Massenadoption reinkommen. Ja. Und da möchten wir natürlich alle mitnehmen, ja. Das
0: kann ein richtiger Schub werden, ne? Ich habe äh, eine kleine Anekdote ähm, bei mir. Ich bin ja, liefere ja mein Brot auch in Supermärkte und ich habe einen Supermarkt, da ist der äh, für mich zuständige Abteilungsleiter quasi oder der der für mich da zuständig ist. Ähm, ich weiß nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber auf jeden Fall hat er äh, erzählt, dass er auch in Kryptowährung investiert ist. Ah, cool. und das, war so, das war so witzig, weil wir standen da echt vorm Brotregal und haben so uns darüber unterhalten, äh, was wir hier noch besser machen können und so weiter und haben dann eigentlich irgendwie die Hälfte des Gesprächs nur über Kryptowährung gesprochen und so weiter. Also was, was gerade der Markt und so und sagte, ah, ich habe gerade noch mal Ethereum nachgekauft und so. Und da habe ich hinterher so gedacht, so ey, wie crazy eigentlich, So, wo du vorher nie drüber nachgedacht hast, dass es irgendwie Leute so aus der, ich sag mal, wie ich, aus dem Handwerk oder aus der Basis irgendwie sich mit solchen Dingen beschäftigen. Und trotzdem hast du natürlich immer noch diese Hemmschwelle, also dass du wirklich offen damit umgehst, dass du sagst, äh, das gehört irgendwie dazu oder so. Da sind wir noch nicht. Das ist auch, Hm. da haben wir wirklich Ah. noch Aufklärungsarbeit zu leisten, denke ich.
1: Aber da habe ich jetzt eine eine, eine spannende Frage an dich. Also, was hält dich als ähm, Bäckereibetreiber davon ab, quasi Kryptowährungen anzunehmen vom Kunden. Also was? Das also das ja ist ja wirklich so diese, ja. Dieser, dieser Point of Sale. Ne? Also wenn genau. wir das erreichen, dass ja. halt ähm, die Kunden dort mit Kryptowährungen zahlen können, dann haben wir es wirklich geschafft. Aber also, was, was, was ist da noch die, die, die Barriere?
0: Die Barriere ist, glaube ich, A, ähm, gar nicht mal so der fehlende Mut, dass ich jetzt irgendwie ausgelacht werde von irgendwem so nach dem Motto, äh, so ein Schwachsinn Mhm. oder so, sondern eher so, wie integriere ich das jetzt in in meine technischen ähm, Möglichkeiten, die ich habe. Der Kunde kommt, sagt, ich hätte gerne zwei Brötchen. Ja, ich will die jetzt in Bitcoin bezahlen. So, ja, äh, wie geht das dann? So, da hast du Tagespreise und wie funktioniert das jetzt so? Und, und, Und wo landet das denn auf dem Konto oder nicht Konto? Und wie läuft
1: dann die Buchhaltung ab und so? Also so, so ja, okay, Integrationsfragen. Also, also, ja, also das ist relativ simpel gemacht, ja, da können wir auch gerne nochmal äh, nachher drüber sprechen, also dafür gibt schon Geräte und ähm, zum Beispiel jetzt insbesondere bei Bitcoin kann man ja Lightning nutzen, ja, und damit ist ja quasi, ähm, also Bitcoin Lightning, das ist ja quasi nochmal eine ein, eine Schicht oben drauf gebaut auf, auf mhm. Bitcoin, um halt ja. so instant, ähm, also sofort Überweisung sozusagen ja. zu ermöglichen. Ja. Ähm, Und damit hat man dann halt auch direkt immer den 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 Dollarpreis ja ähm, oder den Europreis. Okay. Also diese Möglichkeiten gibt es schon ähm, und dann müsste man das halt nur sauber verbuchen dann halt in der in der Buchhaltung. Aber das ist ein ganz spannendes Thema, weil ich habe zufälligerweise am Freitag ein Gespräch mit einem ähm, Startup, was genau sowas anbietet. Ja. Also die die wollen dann wirklich so ein so ein Accounting für Unternehmen anbieten, die halt quasi zum Beispiel Krypto ähm, Aber Zahlen Accounting, Accounting, Hilfe in also meinem
0: Buchhaltung. Ja, weil, weil, weil das Thema haben wir ja gerade. Ich habe ja schon erzählt, dass ich auch meine, meine, ähm, äh, einen Teil des Vermögens sozusagen in Krypto mhm. habe und das auch integriert mhm. habe ins Geschäftsvermögen. Und ja. jetzt natürlich, also das ist natürlich der nächste Schritt. Ja. Aber kann Aber ich also super das, spannend. Ja, also da, ja da, super äh, spannend. Kann und die ich gerne, Frage, gerne mal connecten, ja? Unbedingt. Und ich für mich ist natürlich klar die Frage, was kann ich wem zumuten? So, Mhm. ne, und aber natürlich an der Brötchentheke, an der täglichen Brötchentheke wird natürlich, also da ist ja die Verbreitung von von so etwas ganz krass und wesentlich krasser, Mhm. als äh, wenn du nur in irgendwelchen Foren bist äh, oder bei Twitter oder sonst irgendwas, was kein Mensch, ich sag mal, viele nicht lesen oder sehen. Wenn wir jetzt sagen würden, ja, wir bieten das an, dann würde das ja viel mehr die Runde machen. Das würde ja auch nochmal helfen, äh, ja. die Adoption voranzubringen, ne? Ja, Mund-zu-Mund-Propaganda, also Mund gerade Mund-zu-Mund, ja. Mund Mund. Ja, genau. Hast du schon gehört, bei Holze kannst du, äh, kostet genau. ein Brötchen äh, 0,0000 000, was weiß ich.
1: Naja, ja. das wäre mega. Nee, also ich glaube, dass, äh, genau, also ich habe jetzt hier die, die Zeit auch so ein bisschen im, im Auge. Wir wollten jetzt ja, ja nicht zu lange machen.
0: Genau, wir, wir sind aber, schon wieder, aber,
1: aber ganz grundsätzlich, Jonas, äh,
0: wir wollten immer so eine Viertelstunde machen. Ja. Ähm. Aber wenn wir gut im Flow sind, sind es natürlich auch fünf Minuten länger. Also wenn du hier zuschaust, gib uns gerne einen Daumen hoch oder einen Kommentar. Freuen wir uns natürlich riesig. Äh, oder genau. schreib auch gerne in die Kommentare,
1: äh, was du wissen willst von Jonas oder von uns. Genau. genau. Ähm, vielleicht, äh, genau, also Thema, das Thema war jetzt gerade äh, so ein bisschen Massenadoption oder das ja. würde ich mal sagen so als, als Thema und was halt da so die, die Hindernisse noch sind. Ähm, genau. Ähm, ich hatte unter der letzten Episode, da können wir vielleicht auch direkt nochmal drauf eingehen, ähm, noch einen Kommentar gelesen. Ähm, und das geht ja auch ein bisschen in die Richtung. Ne? Ich glaube, der Kommentar ging so ein bisschen in die Richtung, was soll ich mir jetzt als Handwerker jetzt auch noch mit, mit Bitcoin. Richtig, ja. ja. Irgendwie irgendwie so in die Richtung. Ja, ja. Und ähm, natürlich, also wenn man sich ähm, noch nicht viel mit dem Thema beschäftigt hat, dann kann ich das absolut nachvollziehen. Ja, ist halt eine komplett andere Welt, was nichts mit dem, mit dem herkömmlichen äh, Geschäft gerade als Handwerker zu tun hat. Absolut, ja. Aber, ähm, und da würde ich halt ganz gerne mal eben kurz eine kleine Statistik zeigen, ja. wenn das möglich ist. Soll ich, ich mal deinen... Ja, ich muss aber noch mal eben einen anderen Ja, mach mal. Screensharen. Und zwar den hier, genau. Perfekt, genau. Könnt ihr diesen Chart sehen? Ja. Oder kannst du den Chart sehen? Ja, genau. perfekt. Ja. Und das ist äh, super interessant hier, weil das der, der Euro-Bitcoin-Kurs ist ähm, seit quasi 2015. ja. Der der reicht die gerade leider weiter, nicht weiter zurück, weil sonst wird die Kurve noch extremer sein. Aber was man halt hier schon, schon sehen kann, ja, also 2015, genau hier November, 20. November 2015, da waren wir bei, von, bei also 1 Euro hat damals 0,0033 Bitcoin ähm, gebracht. Ja, also im, wenn man halt quasi mit einem Euro Bitcoin gekauft hat, dann hat man halt quasi 0,0033 Bitcoin bekommen. Und heute ist es bei, 0,000059 Bitcoin, die man äh, für einen Euro bekommt. Also viel, viel weniger. Ja? Und das ist, also wenn man die ganze Kurve sich betrachtet, seit Beginn von Bitcoin im, im Jahr 2009, ist das natürlich noch krasser. Ja? Und ja, das ja. zeigt einfach, ähm, ja, die Kurve die Bi- von Bitcoin, die die schwanken, also die, die gemessen in ja. Euro, ähm, klar. Aber was halt viele Leute dann halt nicht auf dem Schirm haben, im gleichen Maß, also eigentlich noch viel extremer, steigt halt die komplette Euro-Geldmenge. Und da sind wir halt wieder beim, beim Thema von der letzten Folge. Ja, ähm, warum, warum eigentlich jetzt Kryptowährungen? Ja, ein Grund ist halt, dass halt massiv, gerade in den letzten beiden Jahren oder in den letzten drei Jahren mittlerweile, seit Corona, da wurde die Geldmenge massiv ausgeweitet. Ja, also alleine im Euro-Raum ähm, 15% pro Jahr an Geldmenge, also an kompletter Geld, Euro-Geldmenge, was halt im, im Markt ist. Und dadurch, ja, also klar, jetzt kann man argumentieren, ja, Inflation ist ja trotzdem nur bei 7, 8%. Aber in meiner Rechnung ist, das ist ganz einfach, Ja, das hat natürlich ähm, verzögerte Effekte, aber sobald man die Geldmenge erhöht, sich dein, dein Vermögen aber nicht erhöht, verlierst du an Geld oder verlierst du an Vermögen. Ja? Und Bitcoin, ja. das hatten wir ja letztes Mal schon gesagt, ist halt ähm, quasi ein, ein, ein Gut, ähm, man kann sagen Asset oder Währung oder was auch immer, aber es ist halt ein, ein, ein Anlagewert, was, ein, eine, ähm, was einen Limit hat. Ja? Also es wird Stabilen, ja niemals mehr ja. als, als 21 Millionen Bitcoin geben, und natürlich, also da hatten wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen, es eignet sich nicht als tagtägliches ähm, Zahlungsmittel. Das nicht. Aber wenn man das halt anders sieht, wenn man halt sich äh, denkt, hey, ähm, ist ein Wertspeicher. Verli- immer, Genau, der Euro verliert immer mehr an, an Wert, weil halt die, die EZB, und das machen ja alle Zentralbanken weltweit, der ja. Dollar ist ja noch viel schlimmer, ja. Ja. Ähm, die, die pumpen halt massiv Geld in den Markt. Dadurch wird mein Vermögen Jahr für Jahr weniger das kann man sich ja auch durchrechnen. Ne? Wenn die, ähm, wenn halt die die Geldmenge äh, jedes Jahr um 10% zunimmt, dann habe ich fast nach zehn Jahren ähm, quasi einen ähm, Verlust im Vermögen von 90%. Ja? Ja. Das ist ja. eine, eine relativ sehr einfache, einfache sehr Rechnung. Und das kann halt bei Bitcoin nicht passieren. Natürlich kann jetzt halt die äh, Technologie, Technologie scheitern, ja. Aber es, es braucht ja Alternativen, ja. Wenn ich, wenn ich halt so daran gehe, dann ist es ja quasi Schwarzmalerei. Dann kann ich halt sagen, ja gut, dann, dann mache ich ist halt das nichts nicht, mit meinem Geld. Und, ist, und deswegen ist es halt so, so, so spannend. Ähm, ja, und vielleicht sollte man gerade zu Anfang noch einen Einsatz nicht, nicht alles in Bitcoin stecken, aber zumindest einen, einen kleinen Teil von seinem Vermögen und das einfach liegen lassen. Oder noch besser, Monat für Monat einen kleinen Teil investieren. Und dann ist die Zeit hm? Ist die Zeit nicht auch schon zu
0: weit fortgeschritten, um zu sagen... Das kann noch scheitern, also ja natürlich, alles kann scheitern, alles kann zusammenbrechen und so weiter, aber wir haben ein globales Netzwerk, wenn ich das richtig verstehe, technologisch, wie das Internet quasi, äh, ganz genau, äh, äh, was mittlerweile eine Community hat und auch eine eine Stabilität und wenn ich ich dich jetzt so höre, ist das ja im Prinzip, für mich ist Bitcoin eher auch eine Absicherung und eine, eine, eine Stabilität in meinem doch so unsicheren Ganz finanziellen genau. Leben, wenn ich das erkenne, ich habe jetzt gerade auch so das Bild gehabt, wenn ich jetzt mutiger bin und sage, okay, ich, ich gehe damit mehr raus und kann auch sagen, okay, was mache ich, kann ich vielleicht sogar meinen Mitarbeitern was anbieten in diese Richtung. Ne? Zum Beispiel, hm. ich mein, wie geil wäre das, der erste Handwerksbetrieb in Deutschland, der sagt, ich habe meinen Mitarbeitern, ich biete ihnen eine Wallet an, eine eigene Wallet, wo ich was einzahle als Staat. Kapital. Ah, da, da kommen ganz viele
1: Ideen in mir ja, auf. Ja, oder? Man, man könnte oder? das dann auch viel, viel weiterdenken. Du, du könntest ja auch quasi ähm, holste token ausgeben. So, Diversen wir
0: haben ja, das Thema <lacht> ich mit Karina schon gehabt, äh, tatsächlich, ähm, in, der, in der vorherigen, also in der Vorkryptozeit, wo wir gesagt haben, Genussrechte, wo ich sage, ich gehe nicht zur Bank, sondern ich gebe Genussrechte raus, die Leute, die unsere Stammkunden, die uns feiern, die uns toll finden, die zahlen Geld und wir können quasi, ne, die sind ja beteiligt, wie auch immer man das nennen will, aber wir können äh, quasi so praktisch eine Finanzierung hinkriegen. Äh, da gibt es ja, also wenn man da so mal richtig reingeht, das ist ja unglaublich abgefahren, mhm. was man da alles machen kann. Ne?
1: Ja, total, ja. Also, also das führt jetzt wahrscheinlich viel zu weit, weil dann sind hier wir zu auch ganz, schnell, ganz, ganz schnell im, im Thema ähm, Wertpapiere.
0: Gerade ja, klar, dann halt, klar.
1: Äh, das ist nee, dann halt nochmal eine komplett andere ja. Geschichte. Ne? Ja. Ja. Genau. Aber das ist,
0: äh, es geht ja hier auch darum, äh, immer, okay, wir Luft zu holen, klar, dass wir natürlich on fire sind und sagen, <lacht> kann ich schnell genug gehen, ist klar. Ähm, aber der, der hier zuschaut, wenn du hier zuschaust, äh, lieber Zuschauer, dann äh, durchatmen, die Basis erstmal verstehen und aber auch die Möglichkeiten versuchen zu erkennen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher
1: Teil. Ähm, ja, und, und ganz wichtig, ja, Fragen stellen. Also ja. wirklich alles hinterfragen und immer wieder fragen, warum, warum ist ja. das so? Ähm, ja. ja, und auch gerne natürlich hier äh, in den Kommentaren fragen und dann versuchen wir hier drauf einzugehen. Ja. Ähm, genau. Das war doch ein cooles Schlusswort, oder nicht? Sehr, sehr,
0: sehr cooles <lacht> Format, mein Lieber. Ähm, ich danke dir nach wie vor. Und lass uns das mal so beibehalten. Und Ich weiß nicht, hast du noch? Nächste, Woche. Nächste Woche wieder, genau. Kriegen wir hin. Perfekt. Ist bei dir noch Party heute oder was läuft da? Äh,
1: Party war gestern, <lacht> aber <lacht> kannst <du> dir sicherlich <lacht> denken, warum. <lacht> genau. I know, nee, I heute, know. Heute, heute ist ähm, ganz normaler Arbeitstag, genau. Genau. Weil ja, perfekt. Und also. bevor wir es vergessen, ähm, das wollte ich eigentlich diese Folge schon machen. Nächste ähm, Folge zeigen wir dann auf jeden Fall mal eine eine Blockchain-Transaktion, ähm, wie das abläuft. Schlaven. Und Schlaven. Ähm, dann schauen wir uns mal die, die Transaction-ID an ähm, im Block Explorer. Ähm, daran kann man dann halt auch schön erkennen und erklären, ähm, dass halt die Blockchain quasi ein ja quasi eine datenbank ist ja ähm, wo halt alle transaktionen gespeichert sind die jemals auf dieser blockchain stattgefunden haben ähm, ich glaube das ist das ganze ein bisschen zu verbildlichen das hilft auch immer super geil super
0: geil ich glaube das ist ein richtig gutes format und eine idee wie wir das machen und äh, wir Sehr brauchen toll. einfach ein
1: bisschen geduld geduld
0: geduld, ja. geduld. genau ja, alles klar mein lieber so jörn vielen vielen dank für die einladung dank bis du. nächste danke,
1: woche
0: danke. ciao ciao, ciao, ciao.